0: Der Wochenblick, ein Boyens-Medien-Podcast.
1: Hallo und moin, willkommen zur neuen Folge des Wochenblicks, eines Ihrer Boyens-Medien-Podcasts. Und Sie wissen ja, jede Woche Freitag neu an dieser Stelle. Mein Name ist Jörg Lotze. Den Tag gegen Gewalt an Frauen, morgen am 25. November, den nimmt ein Aktionsbündnis bei uns in Detmarschen zum Anlass, den Finger tief in die Wunde zu legen. Hier ist kein Platz für Gewalt, so lautet die Botschaft. Im Wördener Park steht seit vergangenem Donnerstag eine Bank, die auffälliger kaum sein kann. Die hölzerne Sitzgelegenheit ist knallorange und trägt die Aufschrift, hier ist kein Platz für Gewalt. Orange ist eine Signalfarbe, mit der wir auf die Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen. Sie ist auch gleichzeitig eine Farbe der Hoffnung, die zeigt, dass wir Gewalt gegen Frauen eindämmen können, sagt Kreispräsidentin Ute borwig detlefs Boyens Medienredakteurin Ingrid Häse sprach mit Bentje Ott, der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Dithmarschen, über das Thema.
0: Frau Ott, welche Bedeutung hat der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen für Dithmarschen? Dieser Tag hat für Dithmarschen eine ganz große Bedeutung, denn wir versuchen mit dem Aktionszeitraum um den 25. November herum darauf aufmerksam zu machen, dass Gewalt in jeder Form, häusliche Gewalt, psychische Gewalt gegen Frauen ein ganz großes Thema in unserer Gesellschaft ist. Und das ist leider auch in Dittmarschen der Fall. Wir haben hohe Fallzahlen im Bereich der häuslichen Gewalt, die bekannt sind. Es gibt sehr hohe Dunkelziffern, wie immer im Bereich gegen Gewalt leider. Es gibt hohe Beratungszahlen in den Frauenberatungsstellen, oft mit einem Gewalthintergrund in irgendeiner Form. Es gibt ähm, fehlende Plätze im Frauenhaus. Und wir möchten zeigen, dass das ein Thema ist, was uns alle betrifft. Das ist kein Thema, was ausschließlich... Frauen angeht und was Frauen ausschließlich bearbeiten sollten, sondern was Männer eben auch betrifft. Denn leider sind bundesweit gesehen in etwa 80 Prozent der Fälle sind die Täter Männer, die Gewalt an Frauen verüben. Gewalt gegenüber Männern hat leider auch zugenommen, insbesondere im Zeitraum der Corona-Pandemie. Auch das müssen wir betrachten, auch das müssen wir angehen. Und in diesem Zeitraum, in diesem Aktionszeitraum geht es aber insbesondere um Gewalt gegen Frauen um den sogenannten Orange Day herum. Orange Days ist sozusagen die internationale Variante des Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Und dort setzen wir mit der Farbe Orange in verschiedener Form Zeichen in Marschen. Das passiert unter anderem durch die Enthüllung einer Bank im Wörner Park, die für Hier ist kein Platz für Gewalt steht, und durch andere Aktionen. Und wir freuen uns sehr, dass ganz viele verschiedene KooperationspartnerInnen sich beteiligen, dass auch zum Beispiel Unternehmen Flagge zeigen und Flaggen, genauso wie es die Behörden tun im Kreisgebiet, dass wir Veranstaltungen machen können mit verschiedenen PartnerInnen, um wirklich möglichst viele Menschen auf vielen Wegen zu erreichen. Denn es ist für uns alle ein Thema und es kann nicht sein, dass Gewalt gegenüber Frauen in unserer Gesellschaft so toleriert wird, dass weggesehen wird. Wir müssen uns alle damit auseinandersetzen.
1: Und nun wird an dieser Stelle eisig und sportlich zugleich. Kollege Maurice Dannenberg
2: weiß mehr. Hallo Maurice. Passendes Thema gerade zur kommenden Weihnachtszeit, Jörg. Denn ab nächste Woche starten ja auch schon wieder bei uns. Ab Montag die Weihnachtsmärkte im Land. Und es wird zunehmend gerade sportlich jetzt bei mir. Denn Stefan Lorenzen vom Südholmer Sportverein leitet im Verein die Eisstocksparte, Oder auch besser bekannt in der Winterzeit als Eisstockschießen. Seit mehr als einem Jahr spielen einmal wöchentlich auch Bewohner der Herbert-Feuchte-Stiftung mit, mehrfach benannte hör- und sprachgeschädigte Erwachsene. Nun steht auf dem Kurs für Trainer und Spieler des Vereins Gebärdensprache. Stefan, was habt ihr denn bisher gelernt im Gebärdensprachkurs?
3: Mit der Herbert-Feuchte-Stiftung treffen wir uns immer einmal die Woche, Stunde, anderthalb immer zum Training. und haben sehr viel Spaß und gute Laune und darum machen wir auch den Gebärdenkurs, damit wir uns mit denen, wir konnten uns unterhalten mit Händen und Füßen. Das war nicht immer so wirklich zielführend. und dann haben wir gedacht, müssen wir müssen das mal richtig angehen und haben Referenten gefunden, das ist auch zugeschnitten, ähm, zugeschnitten, erstmal aufs Eistockschießen schießen selber. Jetzt ist es doch wesentlich einfacher. Also einer schon dabei von den Gehörlosen, der schon Spieler passt, der war schon mit zur Norddeutschen Meisterschaften mit uns. Also die sind ja völlig integriert und das ist die Sprache auch natürlich sehr wichtig, dass man sich mit denen auch angemessen unterhalten kann. Das Fingeralphabet haben wir gelernt, also ganz wichtig und eben die wichtigsten Gebärden haben wir rausgesucht und vornherein auch der Referent, was also wirklich Eistock schießen betrifft, Spielsituation, ne, so zum Beispiel anstellen, was man machen muss, alles was, was mit Eisstockschießen praktisch zu tun hat. Und dann normal Begrüßungsformeln. Danke, bitte. Ne? Also das nahelegen so was man einfach braucht. Aber hauptsächlich erstmal war das auf Eisstockschießen bezogen, auf den Sport.
2: Und ganz interessant, wie ist denn eigentlich die Idee entstanden, eine Inklusionsmannschaft in den Südholmer Sportverein
3: zu integrieren? Bekannte von mir, die Alt bei der herbert heute stiftung Und bei der Winterwelt haben wir die ja kennengelernt, vor zwei Jahren. Genau, vor zwei Jahren haben wir die ja kennengelernt. Dann kam das aus der, ja, aus der Bierlaune, also, kommt auch vorbei wo wir unsere Bahn bekommen haben, unsere provisorische von landes eisstock sagt, komm vorbei, wir haben Möglichkeit, wir können bei uns trainieren. So fing das an und dann haben wir sie jetzt komplett in ihr Sportprogramm mit integriert. Also das ist in ihr Sportprogramm von der Stiftung einmal die Woche Eisstock bei uns in Südheumers Um mal wieder
2: auf eure Sportart zu kommen, passenderweise gerade schon erwähnt, startet ihr ab nächste Woche auch in Heide die Heider Winterwelt mit großer Eisbahn und Eisstock schießen. Bei euch im Verein aber keine reine Wintersportart. Auch im Sommer spielt ihr Eisstock oder besser gesagt dann das Stockschießen oder?
3: Ja, genau Eichstock schießen nennen wir unsere Sparte. Also, Eisstockschießen schießen Sie auch Sportverein. Also, Stocksport kann man dazu sagen. Stockschießen, genau. wenn Winter eben auf Eis, wenn es zulässt, oder eben auf zertifizierten Sommerbahnen oder einfach auf Pflaster oder Asphalt kann man genauso schön spielen. Aber mitmachen kann jeder. Es ist immer Donnerstags von 18 bis 21 Uhr sind wir auf dem Sportplatz. Dreimal kann man sich das gerne mit angucken, das ist kostenlos, freies Training und dann noch ein drittes Mal sollte man auch wissen, ob ihr das gefällt. Wie gesagt, jeder ist willkommen, also von sag ich mal, von 16 Jahren ist es bis, unser ältestes Mitglied ist 75, klappt wunderbar. Die Eisportanlage ist in auf Straße 60, bei der Schule auf den Sportplatz praktisch.
1: Was ist Dithmarschen? Diese Frage muss ich Ihnen nicht stellen. Unsere Heimat, ein schöner Kreis und es ist auch eine Marke. Und diese zu stärken und auszubauen, damit beschäftigt sich auch die Fachhochschule Westküste. Redakteurin Ingrid Hesel sprach dazu mit FHW-Professor Dr. Arndt Zische.
4: Herr
0: Zische, was braucht es für eine effektive Marke Also
5: effektiv, das ist ja sozusagen, Marken gibt es nur, damit effektiv eine bestimmte Message an, an potenzielle Kunden kommt. Für eine effektive Marke braucht es, dass Ditmarschen sich noch stärker seiner eigenen Stärken bewusst wird und sich traut, diese eigenen Stärken noch mehr nach außen zu tragen.
0: Und inwiefern ist für die FAW
6: Markenführung von Bedeutung?
5: Markenführung ist für uns sehr, sehr wichtig, denn es gibt einen harten Wettbewerb innerhalb der Fachhochschulen, gerade auch mit den privaten Hochschulen, Deswegen müssen wir unsere Stärken, die wir hier an der Westküste haben, rausstellen und ich glaube, eine unserer größten Stärken, gerade in der heutigen Zeit, ist diese persönliche Nahbarkeit, ist diese Nähe zur Energiewende, die wir haben und ich glaube, das sind Dinge, mit denen wir noch viel stärker und auch noch viel langfristiger arbeiten können.
7: Danke.
1: Was sagt Ihnen das Kürzel THW? Ein Sportverein aus der Landeshauptstadt, ja, auch, aber es ist eine Bundesanstalt, Technisches Hilfswerk. Und drei Ortsverbände des THWs haben wir auch in Dithmarschen, in Heide, in Burg und auch in Meldorf. Sie kennen vielleicht die blauen Autos des THW, aber was machen
2: die eigentlich? Kollege Maurice Dannenberg weiß mehr, rüber ins Studio 2. Und heute stelle ich mal vor, dass THW, das Technische Hilfswerk, sehen wir dann, wenn es ganz große Einsätze gibt. Zum Beispiel gab es ja gerade einen ganz großen Einsatz an der Ostsee bei der Sturmflut. Auch da war das THW gerade mit vor Ort, auch das THW Ortswand Heide und bei mir am Mikrofon heute der Ortsbeauftragte des THW Ortsverband Heide. Pascal Simon. Pascal, wie ist denn das technische Hilfswerk Heide ausgestattet?
8: Wir haben ungefähr 50 Einsatzkräfte, 25 Jugendliche. Der Ortsverband ist ausgestattet mit einer Bergungsgruppe, mit einer Fachgruppe Notvorsorge, Not und Standsetzung und einer Fachgruppe Wassergefahr. Also Wenn wir nicht im Einsatz sind, sind wir ganz normal hier jeden Freitag ab 18 Uhr und bilden unsere Kameradinnen und Kameraden hier aus. Und zusätzlich neben den Freitagsdiensten haben wir natürlich auch Samstag zusätzliche Ausbildung, um, sag ich mal, das Erlernte, was wir am Freitag gemacht haben, auch anzuwenden in Form von Übungen. Und wenn wir keine Übung haben, haben wir auch noch Fortbildung außerhalb dieses Standortes hier. Wir haben auch Lehrgänge an unserer Bundesschule von TRW. Und vieles ist auch, was wir machen, natürlich Organisation für den Ernstfall, dass wir gucken, äh, wie sind wir aufgestellt, äh, was können wir Personal bieten im Ernstfall, dass die Fahrzeuge entsprechend ausgestattet sind, dass wir ausreichend Fahrzeuge haben, dass die Liegenschaft das auch hergibt, äh, sage ich mal umkleidekabinen sind ja auch ähm, sag ich mal die kleinen Dinge. Das ist nicht nur der Einsatz, sondern auch alles Vor- und Nachbereitung. Dass wir hier auch äh, sag ich mal, eine Verpflegung anbieten können, wenn es ähm, länger dauert im Einsatz. Dass wir Ablöse haben. Also vieles drumherum eigentlich auch. Mal anders
2: gefragt, was macht ihr als THW denn im Einsatz? Wo seid ihr speziell gefordert und was macht
8: ihr? Meist bei größeren Schadenslagen wird das THW angefordert über das Bundesministerium oder auch bei kleineren Lagen hier vor Ort über die örtliche Gefahrenabwehr. Und wenn das THW dann vor Ort ist, äh, gerade wie es jetzt an der Ostseeküste zum Beispiel der Fall war, unterstützen wir dort Dort, äh, bei dem Aufbau von Sandsäcken bzw. Äh, dass wir die Deiche verstärken mit Sandsäcken. Oder auch, für, wie wir das trotzdem bei Heide gemacht haben, die auch in Flensburg tätig waren, haben wir Keller mit ausgepumpt und der örtlichen Gefahrenabwehr, also der Feuerwehr vor Ort unterstützt, weil die Lage zu groß war für das, was dort vorgehalten werden konnte? Ja, gerade
2: ganz speziell mal bezogen auf den Einsatz an der Ostsee vor wenigen Wochen. Wie habt ihr den da gerade unterstützt? Und was macht ihr anders als denn zum Beispiel die Feuerwehr?
8: Dadurch, dass das THW verschiedene Fachgruppen hat, wie der Ortsverband Heide, die Fachgruppe Wassergefahren oder auch die Fachgruppe Notversorgung, Notstandsetzung, sind wir spezieller von unserer Ausstattung. Und unsere Ausstattung hat mehr Volumen. Was heißt das? Zum Beispiel unsere Tauchpumpen sind leistungsstärker. Unsere Aggregate sind leistungsstärker und unsere Beleuchtungsausstattung. Also wir sind da ein bisschen spezialisierter, wie hier zum Beispiel die Fachgruppe Notversorgung, Not- und Standsetzung. die es auch ermöglicht, mehrere Zelte aufzubauen, sag ich mal, auch Hygienemöglichkeiten herzustellen, auch eine Verpflegung und auch einen Wärme- und Rückzugsort. Oder auch ganz normal zu unterstützen, wie es auch in Flensburg war, mit ausreichend Pumpenkapazität.
2: Auch bei uns im Kreis Dittmarschen gibt es verschiedene Ortsverbände, zum Beispiel in Heide, Meldorf oder Burg. Wie unterscheidet ihr euch denn in den Ortsverbänden? Gibt es spezielle Fachgruppen und was macht ihr vielleicht anders als andere Ortsverbände? Was
8: wir anders machen, wir sind mehr in der örtlichen Gefahrenabwehr engagiert. Wir versuchen uns mehr mit den örtlichen Feuerwehren zu vernetzen, dort zu üben, sich auszutauschen, wo können wir ergänzen, dass wir vielleicht auch mit aufgenommen werden der Alarm- und Ausgeordnung, dass wir einsetzen mit den Feuerwehren, zusammenfahren und einfach einen regelmäßigen Austausch. Weil es ist schlimmer, wenn man die Person nicht kennt, immer Name und ein Gesicht ist immer schon viel wert, auch gerade an der Einsatzstelle. Da weiß man, was man den anderen hat und was der andere auch, was er hat und wie er aufgestellt ist.
2: Gibt es auch Gefahrenlagen bei uns im Stadtgebiet,
8: wo ihr mal die Feuerwehr unterstützen müsst? Was wir auch hier regelmäßig mal haben, ist, wenn es im Stadtgebiet zum Beispiel brennt und dort unterstützen wir die Feuerwehr mittels Dachöffnung mit unserem Ladekran. Weil der Ladekran ist explizit ausgestattet mit einem Polygram so dass wir ein Dach öffnen können und so dass die Feuerwehr die Löscharbeiten äh, durchführen kann. Also verbessert sowas ohne diese Dachöffnung nicht möglich ist und dazu führen kann, dass es halt das Feuer auf andere Häuser auch übergeht.
2: Wenn ich jetzt in den Ortsverband Heide eintreten möchte beim THW. Wie mache ich das denn?
8: Wenn man Interesse hat, am TRW mitzuwirken, ist es so, dass wir jeden Freitag ab 19 Uhr hier vertreten sind bis 22 Uhr. Alternativ haben wir auch eine Homepage und sind auch auf Social Media aktiv, sodass dort auch Rufnummern von uns zerlicht sind, dass man dann auch uns anrufen kann, wenn Interesse besteht. Und dann würden wir immer ein explizites Kennenlerngespräch durchführen und ähm, dann im Austausch sein, wie die Person sich das vorstellt, hier mitzuwirken und wie wir uns das vorstellen, sodass wir dann übereinstimmen, dass äh, wir das ganze mal um ein Ort ja, genau, das ist hier an der Vogelweide 9 am Frisidemannring und relativ zentral kann man ganz gut von der Hauptstraße aus sehen.
2: Am Dienstag haben wir in den Tageszeitungen von Boyens Medien darüber berichtet. Hilfe für die Ukraine. Sechster Transport aus Dithmarschen startet. Der Brunsbüttler Jan Peters und die Hölp haben gemeinsam gesammelt und starten jetzt den sechsten Transport aus Deutschland für die Ukraine. Doch Herr Peters, warum eigentlich? Warum machen Sie das? Machen Sie ja ehrenamtlich und
9: freiwillig und auch frei beruflich. Ich habe beruflich mit der Ukraine viel zu tun gehabt. Ich war mal im internationalen Getreidehandel in Hamburg. Dort haben wir... Habe ich Getreide gehandelt, also ukrainisches Getreide, und ich habe auch Freunde in Kiew und aus dieser Freundschaft auch zur Kirche in Kiew. Da gibt es eine St. Katharinenkirche, die habe ich schon in den Ende der 2010 habe ich, die schon mit, habe ich da schon Textilien hingeliefert. Also aus dieser Freundschaft, aus dieser Beziehung ist diese Hilfe entstanden, und ich bin dankbar, dass ich eben auch Alexander Rose bzw. Hölp hier gefunden habe mit denen also eine wunderbare Symbiose entstanden ist zwischen dem, der Spenden sammelt und dem, der das praktisch abwickelt. Und da ist Hölb eben ein ganz starker Partner hier vor Ort.
2: Mit welchen Unternehmen arbeiten Sie jetzt vor Ort zusammen und was genau haben Sie jetzt gesammelt für die Ukraine?
9: Wir arbeiten dort mit einer Organisation Space Hölb zusammen. Die sitzen in Poltava, aber auch mit drei, vier anderen Organisationen in der Nähe von Kiew. Und von denen wird der Bedarf ermittelt. Die geben uns eben rüber, was wird in Krankenhäusern, in Kindergärten oder in Schulen oder bei den hilfsbedürftigen Personen gebraucht. Und mit dieser Liste gehen wir denn hier in Dithmarschen los und kaufen ein. Zuvor habe ich ähm, aktiv Spenden gesammelt. Zusammen mit Hölp haben wir hier über 75.000 Euro für die sechste Tour an Spendengeldern gesammelt. Insgesamt haben wir schon um die 300.000 Euro an Spendengeld in Dithmarschen für die Ukraine zusammenbekommen. Und mit dem Geld werden Hilfsgüter gekauft. Beim Einkauf sind äh, auch örtliche Unternehmen und Einzelhandelsunternehmen beteiligt, die uns Rabatte geben auf bestimmte Dinge, die wir kaufen. Und äh, bei so einer Hilfstour werden eben zum Großteil tatsächlich auch neue Sachen äh, gekauft für die Ukraine. Das sind eben Notstromaggregate, Kochplatten, Elektroherde, alles was dort so, auch Medikamente natürlich, alles was dort vor Ort in den Kriegsgebieten gebraucht wird.
2: Gerhard Wieckhorst, Geschäftsführung der Hölp GmbH. Warum helfen Sie eigentlich als Hölp?
4: Hölp heißt helfen. Und im letzten Februar ist die Ukraine brutal überfallen worden. Und wir haben in relativ kurzer Zeit mitbekommen, dass da eine große Not entstanden ist in der Bevölkerung und Hilfe dringend gebraucht wurde. Und so haben wir äh, als erste Reaktion sozusagen bereits im März Sachen eingesammelt, äh, um sie zu unserer Partnerorganisation Philanthrop in Polen zu bringen. Mit Philanthrop haben wir vorher schon häufig zusammengearbeitet. Wir kannten uns also sehr gut und über diese Verbindung ist es dann entstanden, dass wir Transporte organisieren konnten. Mit breiter Unterstützung in der Bevölkerung, mit einem Landwirt aus dem Kronprinzenkog, der sein Fahrzeug zur Verfügung gestellt hat. Wir haben cool Nahrungsmittel, wir haben Hilfsgüter, Öfen und, und ich weiß nicht was alles äh, gesammelt. Der Raum hier, wo wir jetzt hier sind, war überfüllt mit Hilfsgütern, die wir dann äh, rüber transportiert haben. Zeitgleich haben wir auch Gelder eingesammelt und wir waren überrascht, wie viele Menschen tatsächlich bereit gewesen sind, uns zu helfen anderen helfen zu können. Wir sind eine Organisation, die sonst hier in Dithmarschen tätig ist, aber äh, es hat uns alle so ergriffen, dass wir gesagt haben, wenn wir das hinbekommen, können wir auch äh, die Hilfe erweitern und die Not ist vorhanden. Es ist nicht sehr weit entfernt von uns und es ist ein brutaler Krieg, der da entstanden ist, wo wir gedacht haben, sowas gibt es gar nicht mehr in Europa. Aber wir mussten uns eines Besseren belehren lassen. Insofern äh, sind wir froh und dankbar, dass wir das haben, auf den Weg bringen können. Wir haben jetzt, planen jetzt den sechsten Transport, das ist schon gigantisch, finde ich. Ist, hallo, wir kommen aus Dittmarschen und, und das ist ja nun nicht gerade ein, ein, ein Kreis mit, mit Reichtümern gesegnet. Und trotzdem kriegen wir richtig viele, viele, viele Spenden und so aus ganz Deutschland. Das hat uns auch überrascht. Die kleine Hölb hier aus Meldorf kriegt richtig viele, viele Spenden, Geldmittel und Sachspenden etc. aus, aus dem gesamten Bundesgebiet. Auch die Zusammenarbeit mit Jan Peters hat natürlich dazu beigetragen, dass wir so erfolgreich ge gewesen sind. Gott sei Dank.
1: Friederike Wöbken und der Madrigalchor Kiel erhalten den Brahmspreis 2023. Andreas Guballa hat mit der Chorleiterin gesprochen und ihr Fragen gestellt. Unter anderem natürlich zu Johannes Brahms. Und auch, was ihr und dem Chor dieser Preis
6: bedeutet. Das ist eine ganz außergewöhnlich besondere Auszeichnung. Gerade nach dieser schwierigen Zeit, wo gerade die Chöre eben nicht singen konnten, keine Planung möglich war, wir immer nur mit Abständen, mit Belüftung, mit reduzierter Besetzung zu tun hatten. Und jetzt haben wir gerade Anfang des Jahres richtig durchgestartet und dann kam diese wunderbare Nachricht und das war natürlich ein großer Jubel.
10: Was bedeutet denn Johannes Brahms für die Chorwelt, für Sie als Chorleiterin? Was hat er sozusagen für Chöre geschrieben? Welchen Stellenwert haben seine Kompositionen?
6: Ja, was wären wir ohne Johannes Brahms? Er ist ja der Chorromantiker schlechthin in der deutschen Chorliteratur, war Vorbild für viele andere romantische Zeitgenossen, auch besonders in Skandinavien. Und er war selbst Chorleiter, er hat selbst für Chöre komponiert, und er hat eine ganz wunderbare Beziehung zum Text. Also er sucht sich immer sehr schöne Texte aus. Und das sieht man ja auch am Deutschen Requiem, wie er die Texte aus der Bibel zusammengestellt hat.
10: Das Deutsche Requiem werden Sie als Preisträgerkonzert äh, in der Kirche in Wesselburen zur Aufführung bringen. Welche Herausforderungen stellt das für Sie, den Matrigalkor, aber auch allgemein für Chöre dar?
6: Genau, das ist das Besondere. Ähm, wir haben das Brahms Requiem mit in der originalen Orchesterfassung vor ungefähr 20 Jahren bereits aufgeführt. Und in diesem Fall hat mich das immer gereizt. Das ist seit einigen Jahren ist die Variante mit Klavier und Chor so in der Szene sehr populär.
10: Dann kommt auch die Akustik der Kirche dazu. Sie waren gerade in Wesselburg und haben sich die Kirche nochmal angeguckt. Sie waren auch schon ein paar Mal dort zu Gast. Was äh, gefällt Ihnen an der Kirche? Was sind die Herausforderungen eventuell?
6: Also für Chor finde ich diese Kirche ganz wunderbar. Sie hat eine Holzdecke, sie hat eine gute Höhe. Sie hat nicht zu viel Hall, aber sie hat ein bisschen Hall. Das wird eher für den Pianisten ein bisschen schwieriger. Die lieben eher so eine etwas trockenere Akustik. Aber wir werden uns, denke ich, mit gutem Publikum versehen da ganz gut einigen.
10: Gerade gestern hat Anne-Michael verraten, sie kommen nächstes Jahr auch noch nach Meldorf. Was für ein Programm erwartet dort das Publikum?
6: Ja, das freut mich sehr, dass wir da zusammenkommen mit Anne-Michael, eine sehr geschätzte junge Künstlerin. Wir werden, das ist auch, das gibt dem Programm das Thema von Schönberg, Friede auf Erden. Singen, so ist der Plan. Das ist auch ein Meilenstein in der Chormusik. Und um dieses Thema herum werden wir dann ein gemischtes Programm machen.
10: Zum Schluss noch die Frage. Sie sprachen Corona an. Eine lange Auszeit für Chöre in ganz Deutschland, überall auf der Welt. Man hörte, dass viele Leute in der Zeit auch aufgehört haben, dass der Chor sozusagen in der Größe oder viele Chöre in der Größe nicht weiter gemacht haben, nachdem wir Corona überstanden haben. Wie sieht das bei Ihnen aus? Sie haben ja auch einen Überblick über die Chorlandschaft in Norddeutschland und Deutschland so allgemein und Zusatzfrage, warum singen Leute so gerne im Chor? Das hat was mit Endorphinen zu tun, habe ich gehört.
6: Auf jeden Fall, klar. Ja, also das beste Zeichen ist immer, wenn sie singt und pfeifen wieder zurück zum Auto oder zum Fahrrad gehen und nach Hause radeln. Ja, das ist ganz wesentlich und also ein Chorsinger, eine Chorsingerin denkt da glaube ich gar nicht so groß drüber nach, weil es so selbstverständlich ist. Es ist nicht nur das Singen, es ist natürlich auch die Gemeinschaft. Wenn man viel zusammen macht, dann verbindet das auch. Wir hatten jetzt einen Chor aus Aarhus zu Gast und da hat der Chor ein fantastisches Buffet hingelegt. Wir haben abends zusammen sogar getanzt und das ist also eine, ja, ein, ein Kit in der Gesellschaft, möchte ich sagen. Ja, wie geht es weiter? Also ich bin eigentlich sehr zuversichtlich und ich bin auch ein bisschen erstaunt, wie gut wir alle aus dieser unfassbar eingeschränkten Zeit herausgekommen sind. Also ich habe mich jetzt mit vielen Kollegen auch in Hannover auf dem Chorwettbewerb unterhalten und es war unglaublich, welche Qualität da auf einmal wieder zu hören war. Aber es ist natürlich schon so, es gab schon Chöre, die Kursinger verloren haben oder wo einige dann auch altersbedingt vielleicht gesagt haben, so jetzt höre ich auf. Und besonders schwer war es für die Jugendchöre, weil wenn denen zwei Jahre fehlen, das schlägt sich ganz anders nieder als für eine ältere Sängerschaft.
1: Danke schön, Andreas Kubala. Das vollständige Interview finden Sie in den gedruckten Zeitungen von Boyens Medien, aber auch online unter boyens-medien.de. Und wir schließen die heutige Folge
2: dieses Wochenblicks mit dem neuen alten Pastorat in Heide. Maurice Dannenberg. Und Jörg, noch eine gute Nachricht aus Heide. Das alte Pastorat ist quasi wieder das neue alte Pastorat. Es wurde restauriert und dazu bei mir am Mikrofon die Vorsitzende des Kirchengemeinderats in der Kirchengemeinde Heide und Pastorin Tanja Siewers. Ja, was wurde denn gemacht jetzt genau? Es wurde restauriert, aber was wurde genau neu gemacht?
7: Hinter mir steht das alte Pastorat, unser schönes, historisches, jetzt neu saniertes Gemeindehaus. Seit September 2023 sind wir jetzt wieder da drin eingezogen, unter anderem mit dem Heider Kirchenbüro, das im Markt 28 zu finden ist. Im Markt 27 befindet sich das Diakonische Werk mit Beratungsstellen, äh, Familienberatung, Sozialberatung, Migrationsberatung, Familienberatung. Und hinter dem alten Pastorat befindet sich der Weltladen, der dort wieder eingezogen ist. Also 2018 im Oktober sind wir alle ausgezogen. Seitdem stand das Gebäude leer und wurde dann saniert im Laufe der letzten Jahre Dach. Kann man gut sehen, dass es neu ist. Sieht jetzt aus wie das Dach der Kirche, auch in rot gehalten. Balkenlagen sind oft wieder freigelegt worden oder waren auch schon frei, sind freigelassen worden. Keller wurden gemacht und es wurde eigentlich von innen alles einmal umgekrempelt. Es ist alles neu. Die Mauern saniert, Fenster saniert. Das sieht man ja auch schön, wenn man einmal drauf guckt. Die meisten Fenster sind neu, einige wenige sind aufgearbeitet worden. Türen, alles, es ist wirklich alles neu.
2: Eingezogen sind sie ja schon. Wie genau nutzen sie denn jetzt die Räume?
7: Es werden auf jeden Fall ja Gruppen dort wieder stattfinden. Was genau, das gucken wir halt in den nächsten Monaten, wer da alles mit reinkommen wird. Der Kirchengemeinderat sitzt dort einmal im Monat schon und hält seine Sitzung monatlich, Mittwochs einmal im Monat. Das Kirchenbüro befindet sich da, der Gemeindemanager ist dort zu finden, der Küster hat dort seinen Arbeitsplatz, also die sind alle immer dort zu finden, wenn man Kirche sucht und was braucht, Patenschein oder ähnliches, immer da und Gruppen wird dann kommen und es finden auch schon welche statt, also von daher, da fühlt sich das so langsam mit Leben und wir gucken noch, was gut passt und wer da reinkommt und wer da rein will und so, das diskutieren wir gerade alles. Da sind wir noch in der Erfindung.
2: Und ab kommendem Jahr werden dann drei Dächer zu zwei Dächern gebündelt, die ganze Nähe stehen. Einmal das Gemeindehaus, das Pastorat und die St. Jürgenkirche. Aus drei werden zwei, denn das Gemeindehaus wird ab dem nächsten Jahr dann abgegeben.
7: Genau, das Gemeindehaus werden wir nächstes Jahr im Sommer dann abgeben und da ganz ausziehen und dann liegt der Fokus auf Kirche und ein Pastorat. In der Kirche wird dann doch der Gemeindesaal mit eingefügt sein im Südschiff, wo sich dann auch Gruppen treffen können und andere Sachen stattfinden.
2: Und zum Schluss noch einen ganz kleinen Veranstaltungship. Frau Sievers, Sie laden am 28. November am Dienstag zum Tag der offenen Tür ein. Im alten Pastorat. Das Ganze von 14 bis 17 Uhr. Klar mit Kaffeekuchen, mit Besichtigung, aber auch was ganz Besonderes haben Sie geplant. Einen Namen suchen Sie noch. <lacht> Erzählen Sie mal, was haben Sie denn genau geplant am Dienstag?
7: Auf jeden Fall wird es so sein, dass man das allermeiste besichtigen kann. Der Orgelbauverein wird auch einen Stand haben und seine Arbeit noch mal vorstellen, weil das natürlich als Ensemble gedacht ist, das Ganze. Und der Orgelbau so das nächste Projekt ist für die St. Jürgenkirche, wo wir gerade dran sind. Man kann das Büro besichtigen und so weiter, sich das alles ansehen. Es gibt natürlich Kaffee, Tee und Kuchen in dem einen, in einem der Seele, wo man sich niederlassen kann einfach das genießen kann. Der Weltladen informiert über seine Arbeit und das Diakonische Werk auch über die Beratungsangebote. Und dann haben wir noch so ein paar kleine Gadgets, Kinderschminken ist mit dabei, bieten auch noch an, dass man überlegen kann, wie denn diese beiden Gemeinderäume, die beiden Seele heißen sollen. Also welchen Namen sie tragen sollen, außer Saal Erdgeschoss und Saal weiß, erstes, Erster Stock, das fanden wir ein bisschen langweilig und da darf noch ein bisschen mehr sein. Da dürfen die Bürgerinnen und Bürger mit Vorschläge geben und dann gucken wir mal, was daraus wird. Solche Sachen, das ist alles mit dabei. Gucken ist das der Schwerpunkt des Ganzen.
2: Vielen Dank an Tanja Sivas Pastorin in Heide. Das neue alte Pastorat steht im neuen Glanz und kann besichtigt werden am Dienstag am 28. November von 14 bis 17 Uhr. Mal reinschauen, besichtigen und sogar neue Namen werden gesucht für die Seele im alten Pastorat. Das Ganze am Marktplatz direkt gegenüber von der St. Jürgenkirche. Und jetzt den Deckel drauf. Das war der aktuelle Wochenblick Podcast.
1: Die Redaktionen hatten heute Ingrid These, Maurice Dannenberg und meine Wenigkeit. Ich bin Jörg Lotze und wünsche Ihnen jetzt ein wunderschönes Wochenende. Egal was Sie machen, wir hören uns spätestens hier wieder am kommenden Freitag zur neuen Folge Ihres Wochenblick. Tschüss.
0: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.